0: Verso 50 dice, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón, nota ahí, ¿qué dice? Bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús y quitándolo le envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, ¿con quién? Con Jesús, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento». Aquí sale, recordemos que, que Lucas nos está mostrando la escena del momento en el que Jesús es eh, sepultado. Toda la gente se alejó del punto donde, del lugar de la cruz, convencidos y habiendo visto con sus propios ojos que Él había muerto. Que Él había muerto. Una persona que era crucificada en ese tiempo perdía su eh, derecho de ser sepultada. Dice la historia que eran dejados allí en ese lugar para que los mismos animales llegaran y, y, y terminaran la tarea. Pero hay un hombre, hay un hombre que secretamente había seguido a Jesús, que secretamente se había convertido en un discípulo de él, José de Arimatea. La Biblia dice en el versículo 50 que era miembro del concilio. ¿Tú sabes, recuerdas quiénes eran los que condenaron a Jesús a la cruz? Este concilio, ¿verdad?, su consejo fue no queremos a este hombre porque se hace igual a Dios y queremos llevarlo a Pilatos, que es la autoridad romana, porque nosotros no tenemos el derecho de ejecutar a nadie y lo llevamos para que sea crucificado. Este hombre, José de, de Matea, era un varón bueno y justo. ¿Sabes una cosa? Hoy en día... Nosotros reprobamos instituciones. ¿Cuántas veces no has escuchado? Ahí en la iglesia es puro podredumbre. Esta institución legal es pura podredumbre. ¿Verdad? Pero ¿sabes cuál es el problema de nuestra vida? Nosotros estamos constantemente, cada seis años, llegando a un punto en el que llega alguien y nos promete que todo va a cambiar, ¿verdad? Estamos ahí hasta peleándonos en la familia. No, porque tú le vas a este, yo le voy al otro. Y pensamos que la institución va a cambiar la circunstancia de nuestra vida. Pero ¿sabes una cosa? El tema es que el problema del hombre no está en las instituciones, sino en el corazón del ser humano. En personas. En personas. Por eso Cristo vino a salvar y a buscar y a salvar a quienes se habían perdido. No vino a salvar instituciones, vino a salvar vidas. Y entre esta institución que era el concilio, de los principales sacerdotes y la gente más prominente religiosa de, de Jerusalén, ahí se encuentra José de Arimatea. Un hombre que sí había sido cansado por el Evangelio, por Cristo. De modo que dice que era un hombre bueno y justo. ¿Y cómo sabemos que era un hombre bueno y justo? Por lo que él hizo. Llega un momento en que recuerda que es... Eh, es tiempo de mostrar realmente qué es lo que has creído y cuando llega el tiempo de realmente mostrar qué es lo que has creído es el momento de la verdad, es el momento de dar acciones, es el momento de obrar, es el momento en el que mi fe se produce en obras el problema del hombre no son las instituciones el problema del hombre es la raíz que existe en nuestro corazón, ese pecado que existe en nuestro corazón de manera que es lo que hay dentro de nuestro corazón, no las cosas que hacemos. Las cosas que hacemos simplemente siguen a nuestro corazón pecaminoso. José de Arimatea, una ciudad de Judea, eh, no solamente era un miembro del concilio, sino era uno de los más prominentes. Ahora tú y yo te pregun nos preguntaríamos, ¿por qué si este hombre era justo, por qué no se opuso a los demás? Si él estaba en un lugar donde podía levantar la mano y decir yo no estoy de acuerdo de hecho la palabra de Dios dice que sí lo hizo que dijo yo no estoy de acuerdo y no consiento con esto pero ¿por qué no hizo nada por detener a los demás por, por, por hacer una revuelta en contra, en contra de aquellos hombres que estaban enemistados contra Cristo sabes una cosa José de R. Mateo he escuchado la palabra de Jesús si me acompañas a Mateo 16, 21, Mateo 16.21 Mateo 16.21 Muchas veces Jesús había dicho, es necesario, es necesario, es necesario que padezca, es necesario que vaya a la cruz, es necesario todo esto. Mateo 16, 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a quienes, a sus discípulos, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Esa era una verdad que se iba a cumplir. José, como discípulo de Jesús, había escuchado esto y sabía que esto era necesario. Cuando uno de, de sus discípulos más cercanos, Pedro, escuchó de Jesús decir esto, ¿qué le dijo Pedro a Jesús? No, Señor, ten misericordia de ti, que nunca tal acontezca. Y Jesús, ¿qué le responde? Al, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. El propósito de Jesús era ir a esa cruz. Nunca vemos aquí a José de Arimatea, parte de sus discípulos, escuchar a Jesús decir eso, y decir, no, yo soy parte del concilio, jamás lo voy a permitir. Él estaba escuchando lo que Jesús decía que era necesario que sucediera. Era necesario que sucediera. Y ¿sabes una cosa? Cuando vienen cosas que salen de nuestra voluntad de nuestro control tenemos que confiar en la palabra de Dios tenemos que confiar que Dios tiene un propósito y José no por no por eso se sumó al resto de la, del, del, del concilio sino que simplemente mostró su postura yo no estoy de acuerdo con esto yo no consiento con lo que ustedes van a hacer porque yo soy seguidor de Jesús, pero dice la Biblia que era como un seguidor así a, eh, a la secreta, ¿no? Ve lo que va a suceder más adelante. Dice, no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y ¿qué hizo? Pidió el cuerpo de Jesús, pidió el cuerpo de Jesús. Sus obras, imagínate, para ir a pararse frente a la persona que lo condenó a muerte, esto, esto requiere valor esto no es así como me levanto y voy y, y entro con el gobernador de todo este lugar en otros de los evangelios cuando eh, lo que vimos en, en, la, en la porción anterior que a Jesús le ponen un letrero encima y que dice Jesús rey de los judíos dice que se escribió en varios en, en griego, en arameo verdad ¿Sí? y que eh, los principales dijeron a, a Pilatos, no, es que no debe decir así, debe decir que él dijo que era. ¿Pilatos qué les dijo? Lo que escribí, escribí. Una persona inflexible. Y José de Arimaté se atreve a ir y a decirle, entrégame el cuerpo de Jesús. Entrégame el cuerpo de Jesús. Una acción valiente, que no solamente eh, era porque... Uh, porque él era muy osado sino simplemente porque él, 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 era el momento de que él mostrara en quién había puesto su esperanza y su fe José de Irimatea entra en la presencia otro de los evangelistas dice que entró, entró osadamente no vengo a ver si quieres vengo a que me des el cuerpo de Jesús y como era una, una persona de mucha influencia, créeme Dios usa a gente de mucha influencia pero para el propósito de Dios Hoy en día escuchamos, necesitamos ir y tomar lugares en las, en las posiciones de liderazgo para que entonces eh, se hagan las cosas diferentes. ¿Sabes una cosa? Lo que necesitamos cada uno de nosotros en el liderazgo que Dios nos ha dado, mostrar valentía para hablar y decir la voluntad de Dios, lo que dice su palabra, confiar en su palabra, obrar de acuerdo a ella. Y todos nosotros estamos en un lugar de influencia. Los que son padres, los que están, son trabajadores, si tienes a alguien a tu mando, si tienes a alguien bajo tu, tu liderazgo. ¿Cómo sabemos que Pilato, que, que José de Nimate era un hombre justo? Verso 51 dice, este también esperaba. ¿Ves ahí? ¿Qué es, qué es lo que esperaba? el reino de Dios él sabía que el reino de Jesús no era este reino temporal que la gente exigía de él él sabía que el reino de Jesús era algo eterno mis acciones siempre son un reflejo de lo que yo espero si yo me desespero, si yo me angusto, si yo no, no encuentro mi lugar en este mundo porque se desacomodó mi comodidad en, en la tierra, en, en, mi, en mis problemas que me están afectando, yo estoy mostrando de alguna manera en quién he puesto mi esperanza. José de Mateo sabía que él esperaba el reino de Dios, algo que vendría eternamente, un reino no terrenal sino celestial. La pregunta sería, para, muchos, para todos nosotros, sería, ¿mis acciones reflejan que yo espero el reino de Dios? ¿Mis acciones reflejan que yo he puesto mi esperanza en Cristo, que mi mirada está puesta en lo eterno, que mi mirada está no en lo que este mundo me puede ofrecer, sino en lo que ya Cristo me ha dado a través de la fe? La palabra de Dios dice que la fe es pues la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve, la esperanza, la certeza de lo que yo espero y José de Arimatea esperaba el reino de Dios y porque esperaba el reino de Dios su postura en medio del resto de, de la, del concilio había sido yo no estoy de acuerdo en esto y se había alejado de ellos. No había estado de acuerdo ni en el dicho, ni en los hechos de sus compañeros. Fue a Pilato, pidió el cuerpo de Jesús, aunque Pilato había entregado a Jesús a la voluntad del pueblo, ¿de quién crees que era la, la responsabilidad de que Jesús hubiera sido crucificado también? También de Pilatos. ¿Recuerdas que ahí hizo todo su esfuerzo por, por lavarse las manos y por dejar en otros la responsabilidad de la crucifixión de Jesús? ¿a quién van y piden el cuerpo? a Pilatos cada uno de nosotros cuando nos encontramos frente a la verdad en un Cristo que no solamente es un buen maestro sino que es el hijo de Dios y que es el que la único camino hacia, Cristo, hacia Dios en ese momento la decisión que tú y yo tomemos nos hace responsables delante de Dios De hecho, cuando José va y busca y pide el cuerpo de Jesús, Pilato se sorprende porque dice, ¿Tan pronto ya murió Jesús? Recuerda que la cruz era una, una muerte en agonía. Y por co como iba a haber fiesta, apresuraron la muerte de los dos ladrones, de los dos malhechores, quebrándole las piernas, para que esto se terminara más pronto. Y Pilato se sorprende y dice, ya, de, tan pronto murió Jesús y, y va y pide que el, el centurión le dé un informe si Jesús realmente ya había muerto. Y sí, le dice, efectivamente, sí, ya murió. Todos fuimos testigos de ello. ¿Recuerdas este centurión que después de haber visto todo, dijo, verdaderamente este era un hombre justo? José de Arimatea había seguido a Jesús secretamente, pero hoy tenía el valor para mostrar públicamente que era un seguidor de Jesús. Y sabes, para que tú y yo mostremos nuestra fe, habitualmente no va a ser en, el, en, la, en la condición más cómoda, porque aquí en una reunión cristiana todos somos cristianos. En un ambiente celestial todos somos cristianos. Pero el momento donde tú y yo tenemos que dar testimonio de lo que hemos creído es el momento más difícil, frente a las personas más adversas. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado en nuestras vidas. José de la Matea tiene una religión. Su religión es la religión judía en la religión judía, en los mandatos que tenían a través de, de Moisés era que cualquier persona que tocaba un muerto, se convertía en inmundo en impuro tenía que pasar un tiempo y, y, y cierto, una serie de, de ofrendas y de sacrificios para que esa persona volviera a, a estar puro, delante de Dios y sabes, se acercaba una fiesta religiosa, muy importante la fiesta de la Pascua y también el día del reposo que era también el tiempo en el que iban a, a, pues, el tiempo de estar meditando en la relación con Dios y tener este tiempo de, de espiritualmente buscar a Dios. Sin embargo, a José no le importa perder una fiesta por ganar a Jesús perder una religión, perder un, un rito religioso por ganar a Jesús. Y dice que va, pide el cuerpo de Jesús y lo quitó de la, del lugar, de la cruz. Recuerda, es un hombre eh, prominente, ¿sí? Otro de los evangelios nos dice que eh, Nicodemo, ¿recuerdas este hombre que buscó a Jesús de noche? Esto lo puedes encontrar en, en el evangelio de Juan, capítulo 3, de donde viene este pasaje universalmente conocido porque de tal manera amó Dios al mundo es el testimonio que Jesús le está dando a Nicodemo le está diciendo es necesario que tú nazcas de nuevo maestro ¿qué tengo que hacer? es necesario que tú nazcas de nuevo Nicodemo dice eh, en otro de los evangelios que, prepar, que llevó una preparación también para amortajar a Jesús también era otro hombre que era prominente entre la élite de los eh, del Sanedrín y del concilio y van y le bajan de la cruz llega un momento en el que si tú tienes a Cristo no te importa la religión ya no te importan los ritos porque tienes a Cristo nada te puede dar esa relación con Dios más que solamente Jesús este año, para José de Arimatea, la fiesta de la Pascua, una fiesta religiosa, se había convertido en segundo término para él, pues había ganado a Cristo. La pregunta para nosotros sería: después de leer esto, ¿qué es lo que tú tienes? ¿En qué es lo que basas tu relación con Dios? ¿En una religión? ¿En algo que hacemos? ¿En un rito cada cierto tiempo? ¿O en una relación constante con Jesús? Para José, movido por ese amor que tenía hacia Jesús, lo que tiene que hacer es, lo que le sale a hacer a la mano es, tengo que bajar el cuerpo de Jesús, lo tengo que poner en un lugar. Para que su cuerpo no fuera... Eh, profanado, la palabra de Dios dice eh, en uno de los salmos que dice, del, en un salmo mesiánico dice, no permitirás que tu santo vea corrupción Jesús ni siquiera sus piernas fueron quebradas como la de los otros dos hombres que estaban a sus, a sus costados ¿qué tenemos nosotros? ¿qué tienes? ¿una religión o a Jesús? Jesús era la pascua Jesús era la Pascua, Jesús era ese Cordero de Dios que había puesto su vida para rescate de nuestros pecados y cuando te presentan a Jesús como el Cordero que quita el pecado de, de, del mundo y tú a través de la fe puedes acceder a ese milagro de nacer de nuevo por medio de la fe y ves por este lado, no, pero mira, estas reglas ¿qué prefieres? una relación con Cristo una serie de reglas religiosas que seguir José de la decidió escogió a Jesús escogió a Jesús sin importar las consecuencias de lo que esto significaba había, le había seguido de, de lejos le había seguido secretamente de hecho uno de sus discípulos Pedro dijo yo nunca te voy a nunca me voy a escandalizar nunca te voy a dejar y el día de hoy no estaba ahí, pero era el momento para que para que José de matea mostrara su fe, ¿Sí? dice, verso 54, era día de la preparación, y estaba para comenzar el día de reposo, y había mujeres que habían venido con Jesús desde Galilea, viajando desde el norte hasta el área de Judea, y a la ciudad de Jerusalén, donde Jesús había sido eh, crucificado, ¿Sí? Estas mujeres acompañaron a Jesús y siguieron el cuerpo para ver dónde había sido puesto, también vieron que había sido amortajado rápidamente, apresuradamente, porque no solamente venía la fiesta de la Pascua, sino que también venía el, el día de reposo, y era de guardar el día de reposo, ¿verdad?, no se podía hacer ningún trabajo en ese día. Vieron que Jesús fue colocado en una tumba, ¿verdad?, la Biblia dice que fue puesto en una tumba, Nueva, en un sepulcro abierto, el cual nunca antes se había puesto a nadie. Y estas mujeres vieron en dónde le habían puesto. Y ve, las personas de quien menos esperarías están allí. Sus discípulos han sido dispersados, tienen temor. Y aquí empieza una de las de, las, de los relatos más gloriosos de la historia la resurrección de Jesús dice que se fueron estas mujeres y prepararon especies aromáticas y ingüentos y descansaron el día de reposo y sabes una cosa, el hecho de que estas mujeres se fueran a, a preparar esas especies hablaba mucho del amor que ellas tenían por Jesús pero también había, hablaba mucho acerca de lo que ellas creían acerca de Él ellos iban a ir a buscar un cadáver al siguiente, en el momento en que fuera ya posible que lo, que lo hicieran. Están a punto de celebrar el día de reposo, de descansar el día de reposo y conforme al mandamiento, dice aquí. Vamos al versículo eh, capítulo 24, verso 1. Si la historia quedara aquí, en un sepulcro, en un hombre que había seguido a Jesús secretamente, pero hoy, hoy en día está dispuesto a correr todas las consecuencias que sean necesarias por mostrar que era seguidor de Jesús, y no solamente por mostrarlo para que lo vieran, sino que está haciendo esto porque toca hacerlo. La historia no queda aquí, sino que continúa. Es como si ahí en la tumba hubiera puesto pausa a la historia, y al tercer día vuelven ahí a ese lugar, toda la atención no está en los hombres, sino está en ese lugar, una tumba de la que salió, a todas las tumbas siempre ha bajado muerte, y después de que baja muerte, eso se destruye, se, des se desintegra, pero la tumba de Jesús es diferente, la resurrección, es importantísima para la fe cristiana, Muchas personas han tratado de explicarla o de refutarla de muchas maneras, ¿verdad? Pensando que, que, argumentando más bien, que sus discípulos robaron el cuerpo, que Jesús realmente no había muerto, sino que había sido tan golpeado y tan castigado que parecía que había muerto. Pero, ¿cómo explicas que un centurión que conoce la muerte da. Le, le da el, el, el testimonio a, a Pilatos que realmente Jesús había muerto ¿cómo explicas que unos discípulos están miedosos están atemorizados y están huyendo y las únicas que van a la, a la tumba de Jesús son unas mujeres en el tiempo en, en este tiempo el testimonio de una mujer no era el testimonio más creíble una mujer no era, si iba a un, eh, a un tribunal y decía, ¿quién es tu testigo? Esta mujer. O sea, por favor, no vale, no valía la palabra de una mujer. Y son mujeres las que vienen al sepulcro en ese día. Pensemos por un momento... ¿Cómo pasaron esos tres días sus discípulos? La escritura más adelante nos va a mostrar que ellos no recordaban lo que Jesús había dicho. ¿Cómo habrán pasado en su mente? Decir, ¿qué va a ser ahora de nosotros? Hemos seguido a Jesús hasta aquí, ¿qué va a ser ahora de nosotros? La muerte de Jesús junto con su resurrección, son los pilares fundamentales de nuestra fe, Romanos 10.9 dice, que si confesares con tu boca, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, no hay otra forma, y es importante en esa fórmula, el hecho de que Dios le levantó de los muertos, la resurrección es verdad mis amigos, la resurrección es la base de nuestra fe, y de nuestra esperanza Pablo les dice a los corintios en primero los corintios capítulo 15 le dice si, si Jesús no hubiera resucitado nosotros seríamos dignos de lástima sería algo que el hecho de que nosotros estuvimos reunidos aquí el día de hoy, gastando luz y gastando sillas sería, no tiene caso si Jesús no, no resucitó pero continúa Pablo diciendo, mas ahora Cristo ha resucitado, primicia de los que murieron ha sido hecho, eso qué significa, que tú y yo tenemos una esperanza, en Jesús verdadera, eterna en los cielos, lo que estaba escrito se cumplió, el primer día de la semana, verso 1 capítulo 24, muy de mañana vinieron al sepulcro, Trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. El pensamiento de estas mujeres en otro evangelio nos narra que era su pensamiento, conforme iban caminando hacia la tumba, era: ¿Ahora quién nos va a quitar, quién nos va a quitar la piedra? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Y qué es lo que encontraron? La piedra removida. Llegan al sepulcro donde habían visto que Jesús había sido puesto y lo que ellas buscan, ¿qué es? <coughs> un cuerpo. Un cuerpo. Tanto ellas como el resto de los discípulos, lo vamos a ver más adelante, no esperaban ver una tumba vacía. Por lo tanto, la resurrección de Jesús no puede ser una ilusión o algo que ellos tanto desearon y que, y que luego empezaron a esparcir un rumor eh, falso de decir que Jesús había resucitado. Esto es una verdad histórica, firme, en la que tú y yo podemos confiar. A veces confiamos más en lo que dice el periódico que en lo que dice la palabra de Dios. La piedra estaba removida. ¿Sabes para qué la piedra había sido removida? ¿Para qué? Jesús podía salir aunque no fuera removida la piedra. ¿Para qué había sido removida la piedra? Para que sus discípulos vieran y entraran y comprobaran por sus propios ojos. Otro de los evangelios narra que ellas vieron que, que hubo un gran temblor, ¿verdad? Había una guardia romana este, resguardando el lugar de la tumba de Jesús, porque incluso llegaron algunos de, los, eh, de sus enemigos a Pilato decirle, oye, sus, eh, escuchamos que Jesús había dicho que iba a resucitar, no voy a hacer que sus discípulos vengan y roben el cuerpo. Y Pilatos manda a una guardia, y la escritura dice que hubo un, hubo, se sacudió la tierra y un ángel quitó la piedra, y los guardias que habían estado ahí resguardando el lugar quedaron como muertos de espanto. La resurrección de Jesús es la base de nuestra fe. La piedra fue removida para que ellos pudieran comprobar por sus propios ojos lo que había sucedido. Imagínate la sorpresa al no encontrar nada. Bueno, no es que no encontraron nada, sí encontraron algo. Vamos a ver en adelante lo que encontraron. uno de los evangelios dice también que estaban las mujeres ahí llorando y diciendo, ¿dónde lo han puesto? ¿verdad? y cuando confunden a Jesús con el hortelano, es decir, con el cuidador del, del huerto dicen, ¿dónde lo has puesto? si lo has llevado a algún lado, dime por favor, ¿dónde lo has puesto? ellos pensaban que, que todavía estaba en su mente, en su cabeza un lugar donde había muerte todavía aconteció que estando ellas perplejas por esto verso 4 y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra les dijeron ¿por qué buscáis entre los muertos? al que vive no está aquí sino que ¿qué? ha resucitado los ángeles aparecen en un momento tan glorioso recuerdas en Lucas también fue narrado un momento en el que los ángeles anunciaron, ¿verdad? ¿a quiénes? a unos pastores del campo a unos humildes pastores ¿Qué? que Jesús, que Jesucristo había nacido en la ciudad de David ese salvador que es Cristo el Señor la, la, la Biblia es fascinante la Biblia no es un cuento de hadas el simple argumento que el simple eh, palabras que estamos leyendo créeme si nosotros la vemos con los ojos eh, con nuestra mente bien abierta nos podemos dar cuenta tanto el anunciamiento del nacimiento de Jesús hacia unas personas que no tenían autoridad, que eran tomadas como nadie si hubieran querido un testimonio sorprendente impresionante basado en la persona le hubieran dado ese testimonio a una persona más prominente pero no se lo dan a mujeres, se lo dan a pastores, ángeles, anunciando. Dice que sus vestiduras eran resplandecientes, ¿verdad? Lo cual habla de, de, de dónde provenían ellos, de la misma presencia de Dios. ¿Recuerdas cuando Moisés tuvo un encuentro con Dios? Sus vestiduras y su rostro venían como resplandecientes. Y la pregunta que ellos le hacen a estas mujeres es, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? No está aquí. Y sería la pregunta que nos seguimos haciendo el día de hoy, ¿dónde estás buscando a Jesús? mira muchas personas dicen yo busco a Jesús y por eso me voy a portar bien por eso ya no tomo, por eso ya no fumo, por eso ya no hago, por eso ya no me porto mal por eso ya no digo palabrotas, por eso ya voy a la iglesia por eso ya voy y me siento, yo, por eso ya leo la Biblia y créeme no son cosas malas, pero son obras muertas si, tú, si no tienes a Cristo si no tienes a Cristo tú puedes ser la mejor persona del mundo, puede ser el moralismo es una tumba el mejorarte humanamente, hacerte una mejor persona, es una tumba, no vas a encontrar ahí. Y la pregunta que te haríamos el día de hoy sería, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscas en obras muertas al que vive? ¿Por qué buscas en ser moral, en ser buena persona, en portarte bien, en ser mejor que los demás? Vida, no lo puedes encontrar. Solamente en Cristo. Dice, no está aquí, no está aquí. Por eso tú y yo no podemos experimentar una vida eterna, verdadera, abundante, si no es a través de Jesús. Puedes tener la religión que tú quieras, incluso la religión de ser parte de Horizonte, pero si no tienes a Cristo, estás buscando entre los muertos a quien vive. Cristo vive. y Cristo quiere tener una relación contigo cualquier esfuerzo humano no te dará vida Él vino a darte vida y vida en abundancia y es el único que nos puede dar vida porque es el que venció a la muerte y Él vive el día de hoy ahora, es, in, es increíble también ver porque los ángeles pudieran haber mostrado algo muy maravilloso, ¿verdad? Hoy en día hay un movimiento, ¿verdad?, de que, este, terapia de ángeles. ¿Has escuchado eso? Hoy vamos a recibir en nuestro programa de hoy, o del programa que veas, pero espero que no veas ninguno de esos, a un experto en ángeles, y te va a decir, mira, este es tu ángel. Los ángeles siempre trajeron un mensaje que apuntaba hacia Dios. Ten cuidado con ese con ese asunto pareciera ser algo muy espiritual pareciera ser algo que ¡ay! mira la paz que siento en esta cuestión tan espiritual y tan hermosa
1: pero si no te llevan a Cristo
0: no es nada bueno, créeme. los ángeles siempre apuntaron hacia Jesús dice, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? ellos solamente son mensajeros no está aquí, sino que ha resucitado, y, y ellos pudieron haber desplegado ahí una pantalla impresionante para que vieran el momento en el que Jesús resucitó y cómo, cómo Él había salido de esas eh, de esos lienzos en el, los que había sido atado, ¿verdad? Y, y la palabra de Dios dice que estaban los lienzos ahí en, en orden, acomodados como, como si el cuerpo estuviera ahí, pero sin el cuerpo dentro, sin sin ra, sin ras sin este rasgos de que haya sido quitado, Ellos pudieron haberle mostrado esa película y mira, oh, y las mujeres haber creído por ver. Pero la fe viene por él, oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Y justamente es lo que hacen. En el versículo 6 les dicen, acordaos, acuérdense de lo que os habló, aun cuando estaba en Galilea. Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucita el tercer día. Jesús también dijo, en el mundo tendréis aflicción. Eso es una promesa. Y a veces decimos, ay, sí, pero... ¿Por qué no hubieras podido haber dicho a Jesús algo así como para de sufrir, verdad? Sí, dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Salmo 23 dice, en que ande en valle de sombra de muerte, no temeré porque tú estás conmigo. Y termina diciendo, en la casa del Señor moraré por largos días. Mi esperanza no está puesta aquí en esto, está puesta en los cielos arriba y acuérdense, les dijo Jesús, los, eh, los ángeles no están llevando un mensaje diferente a lo que Jesús ya había dicho acuérdense, Jesús dijo que era necesario que padeciera, ¿ya lo vieron? sí, ¿ya sucedió? sí fue crucificado, Jesús dijo que era necesario que fuera crucificado, ¿ya sucedió? ¿ya lo vieron? sí murió, ¿verdad? sí bueno, también era necesario que resucitara Necesitas recordarlo. Entonces, ¿ellas qué hicieron? Se acordaron. Se acordaron. Necesitaban que su memoria fuera refrescada. Es importante, por eso es importante guardar la palabra de Dios. ¿Sabes qué te sostendrá en ese momento difícil? ¿Qué es lo que guardamos en nuestra mente? ¿Alineaciones de nuestro equipo favorito? ¿Recetas? No, nada de eso. Bueno, alguna otra cosa. De seguro no lo sabemos de memoria. Necesitamos guardar la palabra de Dios. Recordar lo que Él ha dicho en su palabra. La fe no es simplemente desear mucho las cosas, sino actuar conforme a lo que ya sé. Y lo que ya sé está escrito aquí. Necesitas conocer al Dios de la Biblia. No a un Dios de mi imaginación, sino al Dios de la palabra, por eso tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo en presentar la palabra de Dios, capítulo por capítulo, versículo por versículo, ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dice, dieron buenas nuevas, dieron nuevas, perdón, de todas estas cosas a los once, ¿y a quiénes? a todos los demás, recuerda hay discípulos no solamente son los 11 discípulos que quedaron recuerdas que Judas ya se ahorcó verdad y tenemos uh, un grupo de discípulos que habían seguido a Jesús verdad entre estas mujeres, recuerda que ellas habían acompañado a Jesús desde Galilea y dice que ellas, esas mujeres fueron inmediatamente a anunciarles lo que habían visto con sus ojos y lo que habían escuchado lo que significa la resurrección no es que jesús sobrevivió a la crucifixión sino que jesús venció la muerte eran maría magdalena juana y maría madre de jacobo las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles más a ellos que les parecían locuras las palabras de ellas y no las creían no argumento más para aclararnos. Realmente ellos no esperaban a un Jesús resucitado. Ellos se habían olvidado de su palabra y no los, no los juzguemos. Realmente nosotros muchas veces actuamos como si no creyéramos que Jesús haya resucitado. Aun cuando tenemos todo el testimonio de la palabra de Dios. Ellos estaban viviéndolo, ellos estaban en vivo. verdad, Experimentando y viviendo todas esta, estas cosas recuerdas que por ser mujeres su testimonio no era como que muy de confianza y lo primero que hacen los discípulos es, están locas Lucas es un médico y la palabra que se utiliza aquí para locuras es eh, les parecía locura, es esta palabra que, que habla de cuando una persona tiene tanta fiebre que está desvariando, está delirando ¿verdad? te ha tocado ver a una persona así, lo que dice no es coherente, verdad, la palabra que Lucas utiliza para hablar, para decir esto, locuras, es, ustedes están delirando, están tan deseosas de que Jesús resucite que están diciendo tonterías, y no creyeron de entrada, no creyeron, y sabes una cosa, son estos mismos 11 hombres que delante cuando cuando vieron a Jesús resucitado y entendieron esto y recibieron el Espíritu Santo, son aquellos hombres a través de, de su servicio a Dios y a través de, su, de lo que Dios hizo en ellos por quienes ahora nosotros hoy acá, al otro lado del mundo, después de tantos años, hemos recibido el Evangelio de la Palabra de Cristo. La Biblia no se esfuerza por presentar unos hombres perfectos. La Biblia se, lo que muestra es lo que hay. Y si Dios pudo usar a estas personas, Dios te pudo usar hoy a ti a ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Creer. Esos hombres no creyeron, fíjate. Interesante, ¿no? Pero siempre hay un pero, ¿verdad? Ahí ahí la, la crítica es: no, oh, ustedes están locas, no, se les va la onda. No, pues eh, ya ves, Pedro, ya ves, este otros compañeros, no, ya ves fulano de tal, ¿para qué las dejamos salir? No sé qué, ¿no? Este, loquitas, no, pero, verso 12, pero, levantándose quién? Pedro. En otros los evangelios dice que el, que el ángel le dice, ve y diles a Pedro y a los discípulos que Jesús ha resucitado. Pedro es este hombre que había negado a Jesús, que había llorado amargamente, que se había puesto como que, yo Jesús, yo nunca te voy a negar, yo voy a estar contigo hasta la muerte. Y sabes, muchas veces tú y yo nos vamos a desilusionar de nuestro propio desempeño, pero siempre tenemos que volver a Cristo corriendo. En el Evangelio de Lucas vemos la restauración de Pedro. ¿verdad? Como Pedro cuando Jesús... Eh, se encuentra con él en ese mar de Galilea otra vez y lo ve en la orilla, Pedro sale corriendo al encuentro de Jesús y es este mismo Pedro y el resto de los discípulos que no creyeron en un principio que Jesús había resucitado, tenían que recordar y sabes que nuestra vida es firme porque avanzamos sobre la verdad de la palabra de Dios sobre lo que él ha dicho de sí mismo sobre lo que dice la palabra de Dios, no sobre nuestras ideas Sino sobre lo que dice la palabra. Algo ocurrió en el corazón de Pedro. Y sale corriendo, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, en capítulo 20, tú lo puedes leer ahí en casa. Narra que Pedro y Juan salen corriendo al lugar del sepulcro. ¿Y quien llega primero? Juan, ¿no? Y después Pedro, ya todo cansado, ¿no? Llega al sepulcro. Y observaron los lienzos solos. Dice, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Regresa maravillado. ¿Pero por qué se maravilló? ¿Por lo que vio? No, por el hecho. Por el hecho que esto significaba, por lo que había sucedido. Pedro y sus discípulos reciben una nueva oportunidad para creer, eso es gracia, tal vez tú digas, yo he vivido tan lejos de Dios, yo he vivido buscando entre los muertos tanto tiempo que creo que ya no es posible que yo pueda acercarme a ese Dios, yo le he fallado tanto a Dios, escucho muchas veces este, este argumento yo le he fallado a Dios si yo le estoy fallando a Dios ¿cómo, ¿cómo yo me puedo acercar a Él? ¿sabes? por eso Él se acercó a nosotros porque fallamos fallamos y esa falla se llama pecado y Jesús murió para tomar nuestro lugar se, por nosotros se hizo pecado de manera que Jesús resucitó Jesús resucitó Primero los Corintios 15, versos 55 al 57. Y vamos al final. Dice, ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Jesús significa que que ya no tienes por qué estar atado a tu pecado. La resurrección de Jesús significa que ya no tienes por qué estar viviendo en condenación. La resurrección de Jesús significa que tú ya no tienes por qué estar viendo a Jesús y a Dios de lejos. Cuando Él quiere relacionarse contigo. La resurrección de Jesús significa que ese temor que todos tenemos de la muerte ya no tiene que ser nuestro mayor temor. la resurrección de Cristo significa que esa muerte ya no tiene efecto sobre, sobre ti cuando tú crees en Cristo la muerte pierde su poder el pecado pierde su poder en tu vida necesitas permanecer en Jesús solo por medio de Jesús dice ¿dónde está la muerte tu aguijón? ese dolor que provocaba la muerte de decir ¿y ahora qué viene? ¿ahora para dónde voy? por medio de la resurrección de Cristo, ahora es resuelto. Ahora, ¿cómo puedo acceder a esto? ¿Cómo puedo recibir este regalo de salvación, este regalo a través de la resurrección de Cristo? Acompañen por favor a Juan, capítulo 3. 16 dice porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree y otra vez volvemos a ver la fórmula es creer pero en quién en cristo solamente no se pierda más tenga vida eterna dice el verso 17 porque no envió dios al mundo a su hijo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él qué quiere decir esto que nosotros sin Cristo estamos en una vida, estamos condenados, checa lo que dice enseguida, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios, esto qué significa, que Dios no nos condena, sabes una cosa, el lugar de separación eterna, donde, donde no va a haber descanso ese lugar que llamamos infierno no es para la gente mala es para los incrédulos no es para los que hicieron cosas malas es para los que no creyeron el que cree en el hijo el que cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado ¿por qué? porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más tinieblas que luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y este es ese, ese reflejo de lo que mencionamos hace rato. Estoy en mí, he fallado a Dios, yo no puedo acercarme a Dios. Esa no es la raíz del problema. La raíz del problema es que amo más. Eso toma un paso, decide, recibe a Jesús, abre tu corazón, Jesús resucitó y eso significa que ya no tienes por qué vivir en desesperanza, en derrota, en muerte, ya no tienes por qué estar en una vida eh, condenada, a esfuerzos humanos para acercarte a Dios, no busques entre los muertos al que vive, busca a Cristo, Cristo vive, y su victoria sobre la muerte significa, que tú puedes poner tu fe y tu confianza en Jesús, suena como algo que, bueno yo tengo, entonces tendría yo algo que hacer sí, lo único que tienes que hacer es creer, Él demostró ser quien dijo ser por la resurrección, él no es un loco que dijo, yo soy Dios. Si él hubiera sido ese loco que dijo, yo soy Dios, y no fuera cierto. Eh, pero no fue así. La resurrección demuestra varias cosas. Una, que el sacrificio de Jesús fue aceptado por Dios. Es Quiere decir que si tú tienes tu fe en Cristo, estás en un lugar seguro, mi roca lo que acabamos de cantar hace rato, en Jesús fuerte soy, estoy en Él, y no habla de que mis fuerzas son grandes, sino que yo estoy en, en quien, en quien es poderoso, para guardar mi vida, yo sé a quien he creído, y que es poderoso para guardarme, Él demostró ser quien dijo ser, y si es así, si tú y hoy entendemos, lo que sea, eso significa lo único que tú y yo debemos hacer si no tenemos esa relación con Dios a través de Cristo es recibir por la fe el regalo de salvación una gracia que sí, es maravillosa pero tuvo un costo y ese costo fue la cruz Mas el que practica la verdad continuando en Juan 3 verso 21, dice viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios ya no tenemos por qué vivir como esclavos y conoceréis la verdad, Jesús dice y la verdad os hará libres el que tiene el hijo y más bien dice más adelante si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres solamente Cristo puede hacerte libre porque Él es el único que venció la muerte la invitación en esta mañana si me acompañas ahí en tu lugar cerrar tus ojos y voy a hacer una invitación yo creo que es claro que Dios ama, porque el hecho de que Dios te ama está demostrado en que el día de hoy tenemos vida todavía, tenemos la oportunidad de escuchar su mensaje. Número dos, que tú y yo somos pecadores, la palabra de Dios lo dice, que no hay justo ni a uno, no. Número tres, que Jesús vino a pagar por esa culpabilidad que estaba sobre nosotros. Número cuatro, que la única forma de acceder a ese regalo de gracia es recibiendo a Jesús como el Salvador y el Señor de tu vida. De creer en tu corazón que Jesús, de confesar con tu boca que Jesús es el Señor, de hacer el Señor de tu vida, que concuerde eso con tu vida, que el Señoría de Jesús vaya sobre cada área de tu vida. Y segundo, que creas en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, y entonces serás salvo si tú hoy, el día, si tú hoy quieres recibir por la fe a Jesús lo único que tienes que hacer es de, eh, la oración no te va a salvar pero simplemente hablar ponerte a cuentas con él y si lo quieres hacer el día de hoy levanta tu mano ahí donde estás